0: i halsen, fordi at øh, vi skal sidde her i tre timer frem. Det her, det er Radio 4 morgen, og klokken den er fem minutter over seks lige nu, og Min vi navn... sidder frem til klokken ni.
1: Ja, det gør vi. Det er i hvert fald planen. Ja. Men der sker et eller andet helt vildt, så går vi jo breaking.
0: Det har det vi jo for vane at gøre. Ja.
1: Mit navn, det er Christian Magnus Damsgaard, og øh, overfor mig sidder du, Dagmar Eben Østergaard. Ja. Godmorgen til dig, og godmorgen til jer, der er tændt for radioen. Indien. De står i en af verdens værste coronakrise. I weekenden satte Indien øh, rekord med mere end 4.000 dødsfald, og hospitalerne mangler både ilt og de mangler udstyr til at behandle øh, de mennesker, som er hårdt ramt af corona. Coronakrisen den har også haft nogle afligte konsekvenser for befolkningen i Indien, særligt for dem, der lever på bunden, de fattige, og særligt dem i yderområderne i Indien. Der bliver nemlig flere og flere Udsultede børn i gadebilledet, det fortæller Pia Delqvist, som er generalsekretær i gadens børn og som arbejder for at hjælpe børn på gaden i Indien. Hun har besøgt nogle af de her udkantsområder. Hun har talt med børnene, hørt om deres oplevelser om at leve et år med corona som gadebarn i Indien. Og klokken 20 minutter over 6, der fortæller Pirin Delqvist hvad hun har set, hvad hun har hørt og hvad børnene i Indien fortæller hende.
0: Ja. Og øh, så skal vi også tale om nogle øh, hårde uger, der kommer forude. Det er for nogle øh, personer, der bor i nogle bestemte områder, der hvor der nemlig er minkgrave. Det var altså direktøren for Fødevarestyrelsen, Nikolaj Veje, der sagde, at det kunne blive nogle hårde uger øh, ved gårdsdagens borgermøde om den forestående minkopgravning ved Fælling ved, øh, ved Holstedbro. Og en prøveopgravning øh, af de døde mink indledes nemlig på torsdag, altså om to dage, og vi skal altså høre, hvad der bekymrer borgerne i området mest på den anden side af nyhederne, som den her morgen er med Ejen Amripour, de er på den anden side nyhederne klokken halv syv. Det handler altså om en, der skal graves op, som, og det kan godt komme til at, øh, det kan godt komme til at lukke det en smule. Mm. Måske en del endda har vi øh, fået oplyst.
1: Ja, vi, øh, vi taler med øh, både beboere og øh, journalister, som dækkede det her borgermøde. Det gør vi klokken 25 minutter i syv. Og så øh, i går, der døbte vi lidt tæerne i den, øh, i den historie, som jeg vil fortælle om nu. I dag, der springer vi, der springer vi i...
0: Ved hovedet først.
1: Præcis. En række direktører i de almene boligselskaber, de tjener nemlig mere end 2 millioner kroner i løn om året. Det viser en kortlægning, som Jyllandsposten og Mediehuset, Bibliotek og Research har foretaget. Og det lønniveau, det er faldet flere for brysten. Vi har til i dag undersøgt, hvad dem, som betaler lønnen, siger til det. Det er dem, der bor i de almene boliger. Det gør omkring en million danskere. Der er mere end en halv million almene boliger i Danmark. Og det er jeg, som bor til leje i de boliger her, som betaler lønningerne. Er det for meget at få i løn? Og hvad hvad, hvad bør man egentlig få i løn som direktør for et almene boligselskab? Det og flere andre ting undersøger vi i dag. Vi har blandt andet haft vores reporter Annette Solgaard, på gaden i det østjyske, for at spørge nogle af dem, som bor i almen boliger, hvad de tænker om det her lønniveau.
0: Og så hørte du måske historien i øh, nyhederne for kort tid siden, der er lige efter klokken seks. Det skal nemlig være muligt at se den mest mulige nøjagtige ventetid på en lyntest for coronavirus på de forskellige teststeder. Og på den måde, så skal man altså undgå lange køer ved testcentrene, de her lynteststeder. Så lyder det i hvert fald fra testudbyderen Kærlink, der altså driver 100 testcentre rundt i, i Syddanmark, efter flere historier om timelange køer ved de her e, centre. Og firmaet arbejder derfor på en e, nøjagtig overvågning af ventetiderne ved de enkelte centre. Og vi taler altså med direktøren for Kærlink. Det er klokken e, cirka 10 minutter i syv. E,
1: Og nu er klokken 10 minutter over 6. Du lytter til Radio 4 morgen.
0: Godmorgen. Godmorgen. Vi starter et andet sted, fordi aldrig før har danskernes politiske holdninger været så splittet som nu. Men i det danske partisystem, der er der altså faktisk partier at stemme på for alle. Det er en af konklusionerne i en ny bog, hvor os danskers stemmeadfærd og politiske holdninger er blevet analyseret gennem de sidste 50 år. Godmorgen, Rone Stubager. Godmorgen professor i statskundskab på Aarhus Universitet, og det er altså dig, der har haft næsen i vores holdninger her i Danmark gennem et halvt århundrede. De her konklusioner, betyder det, at der er en ret for alle på den politiske buffet i Danmark?
2: Ja, sådan i store træk øh, så ser at det faktisk den konklusion, øh, vi når frem til at, øh, at øh, der er en mulighed for, for de fleste, men jeg bliver lige nødt til at rette jer faktisk, fordi at studiet viser ikke, at folks holdninger er mere øh, delte, end de har været tidligere. Faktisk så på de holdninger vi undersøger, der er der en betydelig grad af stabilitet øh, både i, i gennemsnitsholdningen kan man sige i befolkningen, men også i, i hvor splittet folk er så der, hvor vi oplever splittelsen, det er i forhold til, øh, hvordan folk så omsætter holdningerne, når de skal sætte et kryds. Øh, og det er der, vi kan se, at der er en tiltagende splittelse i vælgeadfærden øh, imellem mænd og kvinder, hvor kvinderne er mere til venstre, imellem folk med, med, høj og, eller med kort og lang uddannelse, hvor, hvor dem med, med lang uddannelse stemmer mere øh, til venstre. Og tilsvarende kan vi også se, at, at der er en tiltagende splittelse mellem dem, der, har, der synes, at, at indvandring er en trussel mod den danske kultur. De stemmer mere og mere til højre, end, mens dem, der har et modsatte opfattelse, stemmer mere og mere til venstre.
0: Den, den her splittelse, du beskriver her, Rune Stuber, hvordan undersøger man den?
2: Ja, det vi har gjort, det er, at vi har haft kolleger, der, der allerede før jeg ja, blev født i virkeligheden startede, det dataindsamlingsprojekt, som hedder den danske valgundersøgelse, som siden 1971, efter hvert eneste folketingsvalg, har gennemført en spørgeskemaundersøgelse med et sted mellem 1000 og 2000 tilfældigt udvalgte vælgere. Og fordi vi har en ret tæt gruppe, der har arbejdet med det, og jeg har haft nøjelsen at være med de senere år, så har vi altså kunnet stille de samme spørgsmål igen og igen, sådan at vi nu her har kun samlet sammen alle disse her undersøgelser og så øh, sammenligne svarene på, på de samme spørgsmål hen over de her næsten 50 år.
1: Du startede med at rette os her, Rune Stubager, fordi vi sagde, at danskernes politiske holdninger aldrig har været så splittet som nu. Og det var så ikke mm-hmm. helt rigtigt. Det var mere, hvordan det så øh, ligesom forplanter sig på stemmesiden. Men, yeah. men hvad er forskellen på de to ting, fordi hvis man hvis man er meget splittet i sine politiske holdninger i befolkningen, så må det jo altså, så må den logiske konsekvens jo være, at så er det da også på stemmesedlen.
2: Nej, det er faktisk ikke den logiske Nej. konsekvens, fordi det forudsætter jo at øh, to ting i hvert fald, Æ, for det første at partierne øh, også er splittet, altså at partiernes øh, holdninger er meget forskellige. Og det varierer lidt over tid. Særligt på, kan vi se på, at når det kommer til den økonomiske politik, har partierne i en periode nærmet sig hinanden, mens når vi ser på, på værdipolitikken og udlændingepolitikken, der er de så omvendt trukket fra hinanden. Så vi er jo som vælgere, afhængig af det tilbud, kan du sige, som vi får af partierne, fordi hvis ikke de tilbyder en varieret politik, jamen så har vi jo sådan set ikke mulighed for at og omsætte selv nok så varierede holdninger til øh, et partivalg, der så ender ud i en varieret politik. Og, og den anden ting er jo så altså også, at vi som vælgere synes, at, øh, at det er nogle vigtige spørgsmål, som vi tager med ind i stemmeboksen. Fordi hvis ikke man tillægger sin ellers nok så varierede holdninger øh, nogen betydning, når man skal ned og stemme, jamen, så får det jo i natur heller ikke nogen indflydelse på partivalget.
1: Men vil der ikke altid være en, øh, altså være en eller anden form for politisk parti, som kan repræsentere den holdning der? Det tænker jeg, det undersøger partierne vel også. Altså lodder stemningen i befolkningen og ser, er der nogle steder, hvor vi lidt kan tage det ledige standpunkt og trække træk vælger ind i butikken?
2: Ja, det er jo sådan, at det repræsentative demokrati skal fungere, kan man sige. Og det er jo sådan set det, vi satte os for at undersøge, om det nu også fungerer på den person. Fordi det forudsætter jo, at partierne matcher efterspørgselen hos vælgerne. Og det har vi kunnet se, det er der, vi ender i, i den sådan overordnede, nogenlunde positiv konklusion, at det ser faktisk sådan rimeligt ud. Altså det ser ud til, at folk er i stand til for indeværende at omsætte deres holdninger, i hvert fald på på fordelingspolitik og og så udlændingspolitik til nogenlunde konsistente partivalg. Men vi kan faktisk også i undersøgelsen se, at der i en periode i hvert fald har været en gruppe af vælgere, nemlig arbejdervælgerne, som ser ud til at have stemt mere til højre end deres økonomiske holdninger egentlig tilsiger. Altså at de for at få en mere højreorienteret udlændingepolitik, har stemt på partier, som går ind for en økonomisk politik, som er mere højreorienteret end den, de egentlig som gruppe ønsker sig. Og det er jo den slags ting, vi har været på udkig efter, for at se om, om der, øh, ja, om hvor meget der var af det, fordi hvis det er en situation, som større grupper har, har måttet finde sig i øh, i længere tid, altså at de i virkeligheden har måttet ofre deres holdninger på en dimension for at kunne øh, opnå noget på en anden dimension, så vil det være et øh, tegn på problemer, kan man sige, for det repræsentative demokrati. Fordi så vil den gruppe jo på sigt kunne risikere i virkeligheden at være med til at støtte en politik på et område, som, som de så ikke øh, bryder sig om. Øh, så så det, det er noget af det, vi har, vi har haft kig på.
0: Er der, er der grund til at være bekymret for det, du beskriver der?
2: Altså det har der været en periode, øh, fordi det, det, der har været en, en længere periode, hvor at, øh, at de her øh, vælgere øh, som sagt har stemt mere til højre, end deres økonomiske holdninger egentlig har tilsagt. Øh, men, men der ser det faktisk ud til, at øh, i 2019 øh, oplever vi et ordentligt sving øh, til venstre øh, for den gruppe igen. Og det er øh, først og fremmest Socialdemokratiet, der øh, har tiltrukket de vælgere i tråd med, hvad partiet øh, traditionelt har gjort, når vi går 20, 30, 50 år øh, tilbage i tiden. Øh, og, og vores forklaring på det, jamen, det er jo den øh, ændrede position som Socialdemokratiet har i dag, sammenlignet med måske for 10 år siden, altså hvor de står et skridt mere til venstre på den økonomiske politik, for eksempel som vi har set det med, med det her forslag om pension til, til Arne og, og andre, der ligner ham. Men jo så også klart mere til højre på udlændingepolitikken. Fordi den position, det er sådan nogenlunde der, hvor, hvor de her vælger i virkeligheden har været hele tiden. Og, og nu har de så i hvert fald på den fæson fået et tilbud, der, der matcher bedre deres ønsker, end de har haft i en periode.
0: Rune Stubær, professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Du har altså kigget, kigget de danske stemmer efter i, i sømne gennem de sidste 50 år. Hvad er det mest bemærkelsesværdigt, du har, du har fundet frem til?
2: Ja, så... Jeg synes, vi har sådan to budskaber i virkeligheden. Det ene, det er jo det positive, at, at når vi ser over den her periode og ser... Øh hvad hedder det, matchet imellem efterspørgsel og udbud, jamen så, så ser det sådan set øh, rimeligt fornuftigt ud. Så, så vi er ikke øh, grundlæggende bekymrede for det repræsentative demokrati. Men på den anden side, så er der altså også de der tendenser med, at mænd og kvinder, folk med kort og lang uddannelse, øh, og, og ikke mindst øh, folk med forskellige holdninger til øh, udlændingspolitikken, altså trækker fra hinanden. De stemmer mere og mere forskelligt. Øh, og, og der ligger jo øh, i det en mulighed for en, 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 øh, kan man sige, en bekymring for, at, at det kan udvikle sig på den måde, at, at folk måske så får svære og svære ved overhovedet at forstå hinanden overhovedet og kunne tale sammen, i hvert fald om politik. Så der er det ikke også en bekymring på det. Men for så vidt, det som vi egentlig har stillet op som kriteriet, nemlig om folk er i stand til at omsætte deres politiske præferencer, deres ønsker til politikken til en konsistent stemme, der er vi ikke så bekymret
0: Så, så fremadrettet, nu har du kigget 50 år tilbage, hvad kan vi bruge den her viden til?
2: Ja, vi kan jo bruge den til at tænke, at at vi sådan set har et et rimeligt fungerende demokrati for for indeværende. Og så kan vi jo bruge den til også det, og og det er måske lidt paradoxalt, når det nu er en bog, der handler om vælgere, men at holde fokus på, at en væsentlig faktor i forhold til, hvor godt det her repræsentativ demokrati egentlig fungerer, jamen det er, om vi har partier, der matcher vælgernes efterspørgsel. Og der kan vi jo så glæde os over, at en væsentlig faktor for, at det kan lade sig gøre så smidigt som tilfældet er i Danmark, det er jo, at vi har et valgsystem, som er meget åbent. Altså det er relativt nemt at indsamle de der cirka 20.000 underskrifter, det kræver for at komme på stemmesedlen, og det er også relativt nemt, så derefter at få de der uh, cirka 2% af stemmerne, det kræver for at uh, få et parti valgt ind, sådan de fleste gange i hvert fald.
1: Der er kommet en uh, sms fra en lytter, som har skrevet ind på 1424 og startet sin besked med R4. Han eller hun skriver, så den økonomiske underklasse skal altså stemme til venstre, spørgsmålstegn. Og jeg tror, det, det var uh, angående noget af det, du sagde tidligere, uh, Rune Stubberg, altså om, at at, uh, at Betyder det så, at folk egentlig nu stemmer på politikere og en politik, som ikke er i deres egen interesse, altså hvis vi taler om den økonomiske underklasse, som som lytteren nævner her, så stemmer de altså til højre for midten, selvom det måske var mere i deres egen interesse at stemme til venstre for midten?
3: Altså nu, det her er jo
2: øh, med den brede pensel, så derfor øh, er der jo, øh, kan man sige, altid enkelte individer, der afviger fra tendenserne. Og, og det jeg siger, for så vidt angår arbejdervælgerne, som ikke nødvendigvis omfatter en fra den økonomiske underklasse, kommer lidt an på, hvordan vedkommende selv definerer sig. Men, men altså selv der, hvor, hvor arbejderklassen var mest blå, var der altså 40 procent af dem, der, der stemte på partiet den røde blok. Men ja, altså det vi jo kan se også, fordi vi har har undersøgt, hvordan har partierne stillet sig over den her periode, det er, at altså er partierne i den røde blok, der står for den mest venstreorienterede økonomiske politik. Så hvis det er den politik, man ønsker at prioritere, øh, ja, så vil jeg umiddelbart sige, at så er det da det bedste bud øh, for, for de øh, grupper. Altså, det, det er der, hvor de formentlig vil få den politik, der, der giver dem selv øh, de bedste økonomiske vilkår. Men, men altså, det kan jo for, for enkeltvælgeren være et fuldt rationelt valg at sige, jamen, nu vil jeg prioritere noget andet. Øh, nu ønsker jeg at gå efter mine interesser på et andet område, og, og de passer så måske ikke med det tilbud som som de venstreorienterede partier øh, giver mig eller eller har givet over tid. Tak fordi
1: du er med, Rune Stubbe. Det var så lidt. Professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Klokken den er blevet 22 minutter over 6 og programmet det er Radio 4 morgen, hvor vi lige nu forsøger at få kontakt til Indien. Vi skal nemlig høre lidt om øh, hvordan de fattigste børn klarer sig igennem coronakrisen, der lige nu, tror godt, vi kan sige, den raser i Indien. Øhm, mere end 4.000 dødsfald oplevede man i, i weekenden i Indien. Øhm, og hospitalen, de mangler altså både ild og de mangler udstyr. Og Danmark har jo netop sendt 53 respiratorer til Indien, øhm, for simpelthen at afhjælpe den nød, som, øh, som de lider i Indien lige nu. Um vi kan også lige runde SMS'en, øh, fordi du kan som altid skrive ind på 1424 og starte din besked med R4 og et mellemrum. Så lander den herinde hos øh, Dagmar Eben Østergaard og jeg selv, Christian Magnus Damsgård. Der er blandt andet en lytter, der har skrevet. Beboerdemokrati. Beboer demokratur, Som en vise gang sagde til mig, vi gør nøjagtigt, som det passer os. Og er der noget, så har vi en advokat. Det er altså en lytter, der er skrevet ind på en historie, som vi skal forbi senere, øh, som handler om lønnen til øh, direktører i Almen Boligselskaber. de har nemlig afdækket, hvordan øh, flere direktører i de her Almen Boligselskaber, de altså tjener mere end 2 millioner kroner i løn om året, og omkring 1,5 million kroner i gennemsnit. Det lønniveau, det er faldet flere fra brystet. Og vi har derfor til i dag undersøgt, hvad dem, der betaler lønnen, siger til det. Øhm, og du kan også skrive ind. Øh, der bor omkring en million danskere i almen boliger. Det er jer, der betaler løn. Er det for meget? 14.24. Start din besked med R4. Som nævnt lige før, så er 53 respiratorer fra Danmark netop landet i Indien, som lige nu mangler ilt og hospitalsudstyr. Indien de står nemlig i en af de værste coronakriser, og i weekend der satte de altså ny national rekord i coronadødsfald, da 4.187 personer øh, døde lørdag. Coronakrisen den har altså ikke kun kostet dødsfald, den har også været skyld i, at fattigdommen er steget i Indiens slumområder. Pia Lindelqvist, Kvist, godmorgen. Mm.
0: Nej, opkaldet mislykket nu. Lige åbnet op simpelthen. Det prøver lige at ringe op igen.
1: Uh, Piring, hun er generalsekretær i gadens børn, som altså arbejder for at hjælpe børn på gaden i Indien. Og det er især børnene her, som har været hårdt ramt af uh, hvad skal vi sige de afledte konsekvenser af coronakrisen. Uh, det betyder blandt andet. Uh, det har blandt andet den betydning, at, at børnene i Indien i hvert fald de fattigste af dem, de har været vant til at skulle jeg, at få Kan du høre mig, Pia okay. lendell vil...
4: Ja, jeg kan godt høre dig. Du er hej, du i radioen nu. Jamen, det var da dejligt. Ja.
1: Hej, hej. Godmorgen. Du hej, er generalsekretær i, i Gadens Børn, som altså arbejder for at hjælpe børn på, på gaden i Indien. Og du er i Indien lige nu, og det kan også være, det er derfor det var lidt svært at få, få kontakt til dig, men nu er det altså lykkes. Du har besøgt mange af de her fattige områder, hvor, øh, hvor børnene går rundt sådan lidt på må og få. Hvad er det, du ser?
4: Jamen, vi kan jo godt mærke, at coronaen øh, indsætter i, i områderne, og det er jo også øh, på, på baggrund af, at, vi har, at regeringen har, har lukket, lukket vores skoler og vores projekter ned. Så det vil sige, at de er overladt til sig selv ude på stationen og på gaderne og i slumområderne, hvor hvor børnene kommer fra. Hvorfor er de det? På grund af, at regeringen har lukket skolerne, hvor de normalt kommer på vores skoler og får mad og sundhedspleje og uddannelse og og voksenkontakter. Det kan de jo ikke nu, så derfor så, så er de ude på gaderne og på stationen, og der er jo, vi, har jo dem, vi har dem lidt oppe i grupper. Der er noget, der hedder slumbørn, der er noget, der hedder stationsbørn, og der er noget, der hedder gadebørn. de er jo gadebørn alle sammen, men, men de kommer ligesom fra, fra, fra forskellige områder.
1: Hvad fortæller, hvad fortæller børnene til dig, når du, når du taler med dem?
4: Jamen, de er jo frustrerede, og det er det jo, fordi de er sultne. Så vi er jo i gang med at give mad og uddele mad ude i de områder, øh, i det omfang, vi kan... Øh, Øh, Uddeling med, fordi der også er sådan ikke, der totalt lockdown hernede, men der er, er delvis lockdown, og, og man må jo ikke samles i for større grupper, for så kommer fulltid, øh, og det er jo rigtig svært, når børnene er sultne, og de har brug for den her kontakt og omsorg, som, som, som de normalt får på vores skoler. Så, så det giver nogle udfordringer, ja.
1: Vi taler altså med Pia lindell som er generalsekretær i Gadens Børn, der arbejder for at hjælpe fattige børn på gaden. I Indien. Og det er også derfor, at uh, forbindelsen den måske ikke går helt uh, igennem på, på 100 procent. Vi har skruet uh, op for alle knapper herinde, uh, så hvis der man ikke kan høre det og sidder og lytter med lige nu, så er du nødt til lige at give, give radioen et, et lille nykke opad på, på volumenknappen. Indien havde altså over 400.000 nye positive tilfælde af COVID-19 i, i lørdags, da deres dødstal slog nye rekorder. Og de seneste smittetal fra Indien viser, at landet senest på 24 timer havde 350.000 smittetilfælde. Flere eksperter peger dog på, at tallet er højere, da der er et stort skyggetal. Og det er jo noget, vi tit taler om, P.L. N. Det er nærmest det første, vi nævner, når vi nævner corona. Det er døds- og smittetal. Men hvad med de afledte konsekvenser... Er det noget, man taler om i Indien også?
4: Det, det bliver du lige nødt til at spørge lidt mere specifikt ind til.
1: Jeg tænker på, at det, det har jo nogle konsekvenser, når man vælger delvist at lukke, at lukke skoler og lukke andre institutioner osv., som du også fortæller. Hvilke konsekvenser har det for, for børnene, og er det noget, man taler om i Indien?
4: Ja, det er det jo, fordi de er jo, altså, de, de er jo på vores skoler og vores projekter fra klokken 9 om morgenen til klokken 5 hver dag. Det vil sige, at vi, vi, vi giver dem jo mad, øh, de får tre måltider mad, de får sundhedspleje, behandling og medicin. Og det kan vi jo ikke gøre nu på samme måde, fordi at, sku, regeringen har lukket vores projekter ned. Når vi lukker vores projekter ned, så er de overladt til sig selv ude på gaderne. Og der, det, der, 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 der spreder de sig. Øh, det er jo klart, de gør lige. Øh, og, og der er det bare, så får, får vi færdig en større gruppe, men dem, ikke den alle sammen. Og det gør jo også, så skal vi jo lige til at være løsningsorienteret, omstillingsparat, og, og ud og udføre, give dem mad, øh, sundhedspleje, behandlinger ude i felten. Øh, og det er jo problematisk. I og med, at det er også er corona, du kan jo ikke samle så mange børn på et sted, fordi der det her smittefaren så udgør, så det er jo i små grupper, så det er udfordrende. Så, så, så vores arbejde er ude i felten nu, I, og, og hvor vi skal rundt mange flere steder, frem for at det er på vores projekter, normalt gang er.
1: Pia lindell tak fordi du var med.
4: Det var så lidt. Hej hej. Hej. Hej.
1: Altså generalsekretær i i gadens børn, som som arbejder for at hjælpe børn på gaden i Indien, som grundet skolenedlukninger ikke får den mad, som de er vant til at få. Flere børn plejer at få deres deres daglige måltid på skolen, og det kan altså ikke lade sig gøre, når skolen er lukket.
0: Til gengæld så får du et øh, skud nyheder lige om et øjeblik, fordi klokken den nærmer sig nemlig halv syv. Det her det er i Radio 4 morgen, og her kommer nyhederne på Radio 4 med Ein Amripour.
5: Børn er ikke nævnt med et eneste ord i regeringens udspil til en sommerpakke, der skal stimulere dansk kultur og turisme. Det kritiserer støttepartierne forud for de første forhandlinger i dag kulturoverfører for SF, Charlotte Broman Mølbæk, vil gerne sende børnene på eksempelvis sommerlejre.
6: Jamen det er da også min store bekymring, også fordi vi ved, at rigtig mange børn og unge er i stor mistrivsel, fordi de har været i så meget isolation. Så det vi bør gøre nu, det er faktisk at slå to fluer med et smæk, hvor vi investerer i kulturlivet, idrætsklubber, foreninger, så der kan være sommerlejreaktiviteter, og børnene kan komme tilbage i fællesskaberne og have det, have det godt sammen.
5: Regeringen har samlet afsat 1,6 milliarder kroner til en sommerpakke, der skal kickstarte dansk turisme. Det skal også være billigere at rejse med tog eller færge i Danmark hen over sommeren. Samme initiativ blev taget sidste år, hvor det danske turistevær gik glip af 31 milliarder kroner. De radikale de vil afsætte 200 millioner kroner til fritidshjem, SFO og klubber, så børn og unge kan komme på ture og koloni i ferien. Da regeringen præsenterede sommerpakken på et pressemøde i sidste uge, kommenterede kulturminister Joy Monsen det kort og sagde, i virkeligheden er det tit foreningerne selv, der ved, hvad de kan gøre for de unge, og det er det, vi gerne vil forhandle med partierne om, sagde hun. Sidste år skabte de billigere billetter hos kulturinstitutionerne så stor begejstring, at der nogle steder var kø og trængsel. Borgerne i Nørre Fælling, syd for Holsterbro, frygter forureningen fra minkmassegravene. Ved et borgermøde med Fødevarestyrelsen i går aftes kom det frem, at såkaldt overfladevand fra massegravene kan løbe ud i søer og åer og forurene.
3: Jamen, det tænker jeg jo, det er jo noget for uroligt, og det er jo også de bange anelser, vi, vi har haft hele tiden. Det er også derfor, vi er gået så aktivt ind i sagen her, at, at vi har frygtet det, der, det der foregik under jordoverfladen.
5: Siger formand for den lokale beboerforening, Leif Brygger. Forureningen skal undgås ved hjælp af rensningsanlæg, der bliver sat op i 2022. Og på mødet der blev det oplyst, at anlæggene potentielt skal køre helt til 2032.
3: Det er bekymrende, at man kan lave en forurening på, på tre uger, som det tog, og nedgrave mængden herude. Men så kan det tage 10 år at gøre rent efter
5: de døde mink i Nørre Fælling forventes at være væk i midten af juni. Mindst 20 palæstinenser er dræbt i et israelsk gengældelsesangreb mod Gazastriben mandag aften. Ni børn er blandt dødsoffrene. 65 andre er såret. Det oplyser Sundhedsministeriet i, en, i den palæstinensiske enklave ifølge den israelske avis Haaretz. Det israelske luftangreb kommer efter, at mindst 30 raketter blev affyret fra Gaza mod Israel. Det fik sirenerne til at gå i gang i Jerusalem og andre byer i området samt i grænseregionen tæt ved Gaza. Hamas-bevægelsen, der kontrollerer Gaza, har taget skylden for angrebet. Israels premierminister Benjamin Netanyahu siger, at Hamas har krydset en rød linje med sine raketangreb mod Israel og at der vil komme et kraftfuldt svar. En talsmand for den israelske hær bekræfter, at Israel har lavet de her luftangreb mod Hamas og at antallet antallet af soldater i gasadivisionen vil blive øget. Vejret i dag bliver mest skyet med regn af og til, men i løbet af formiddagen hører regnen op, og der kan komme lidt sol. På Bornholm sol og tørvejr. Temperaturen op mellem 10 og 16 grader, på Bornholm dog noget varmere, og vinden tiltager til lidt til frisk fra nord og nordøst. Det var nyhederne på Radio 4. Mit navn er Arjen Amripour. Og mit navn,
1: det er Christian Magnus.
0: Og jeg hedder Dagmar i Østergaard. Godmorgen. Godmorgen. 25-26 minutter er syv, er klokken blevet. Og tak fordi du har slået op for tændt for radioen. Det er vi glade for.
1: Kan vi nå at runde sms'en? Ja, det kan vi godt. Janteloven vil ofte gøre, at det er snyd, at nogen får mere end en selv, men der følger ansvar og arbejdstimer med løn. Jeg er glad for mine 37 timer, har en lytter skrevet ind. Øh, så er der en anden lytter her, som skriver... Nej, det er faktisk den samme... Man betaler også toplønninger til bankdirektørerne, selvom man skal betale for at have penge stående. Der sidder nogle bestyrelser med mere, som godkender lønningerne for direktørerne. Og det er jo rigtigt. Det er er bestyrelsen i de almene boligselskaber, som beslutter, hvad direktørerne skal tjene. Og grund til, at I skriver ind på den her historie, det er jo først og fremmest fordi, at jeg har sådan anmodet vendeligt om, hvis man har lyst til at blande sig i den her debat, så kan man skrive ind. Og så er det også på baggrund af, en, af Jyllandspostens historie om, at en række direktører i almen boligselskaber, de altså tjener mere end 2 millioner kroner i løn om året. Og det er løn, som bliver betalt af dem, der lejer de almene boliger. Der bor omkring en million danskere i almene boliger. Der er mere end en halv million almene boliger i Danmark. Er det lønniveau, for højt.
0: Der er jo, det er spørgsmål.
1: Der, der følger jo et stort ansvar med. Øh, ikke desto mindre så er det i hvert fald faldet flere for brystet, og det er også noget, vi undersøger i dagens Radio 4 morgen. Vi spørger blandt andet dem, der betaler regningen, hvad de siger til det. Øh, vores reporter, Anette Solgaard, har været på gaden øh, i det østtyske. Så mere om den historie senere.
0: Og du kan også byde ind på den. Det gør du på 14.24. Du starter med R4, et mellemrum, og så din besked. I slutningen af sidste år blev fire millioner mink begravet på, tæt på Holstebro og så på Karup. I dag, et halvt år senere, der skal de så graves op igen. Det er i hvert fald en prøveopgravning, som altså indledes på torsdag. Og derfor så var bekymrede borgere i Nørfælling syd for Holstebro i aftes inviteret til elektronisk borgermøde med repræsentanter fra fødevarestyrelsen og fra Miljøstyrelsen. Godmorgen, Anders Sassmeier. Godmorgen. Du er journalist på TV MidtVest og var altså med i går på det her borgermøde. Hvordan var stemningen blandt de deltagende?
7: Altså, det, det var meget intenst, fordi de var godt klar over, at det var, det, det var vigtige ord, der glede over skærmen på det her online-møde. Og derfor blev der også skrevet masser af altså både noter og og øh, opfølgende spørgsmål. De havde fået lov at sende nogle spørgsmål på forhånd, så de, øh, så, så de vidste, at de ville få svar på noget af det, de, øh, de bekymrer sig mest om. Øh, men det var intens. De var, de var udmærket klar over, at det var, det var meget, meget skæbnesvangere øh, ord, der, der blev fortalt den, øh, den aften.
0: Ja, og, hva- og hvad var ordene?
7: Jamen, det øh, der blev lagt, øh, at der blev blivet mærke i i hvert fald for øh, for, for dem fra borgerforeningen, det er det her med, at lastbilerne, der skal transportere de her øh, mange, mange tusind tons væk fra, øh, fra militærområdet, de er uden for hvor de ligger, øh, de kører uden om Nørre øh, Det har været lidt mærkeligt for dem, fordi at øh, lastbilerne, selvom de bliver dækket af og, og forsøgt at, for, for ligesom at forsøge at holde øh, lugten inde, så, så vil lugten blive slem øh, tæt på de her lastbiler. Og derfor har det været vigtigt for dem, at, at ruten ikke går lige igennem øh, Nørre og der har de så fået, fået lov til, at lastbilerne ligger ruten udenom. Mm. Øhm, noget af det, de efterspurgte stadigvæk, og stadig ikke føler helt, de har fået svar på derude, det er omkring deres vandløb. Øhm, og det er jo en af de helt store mærkesager for dem, fordi de, de får videre fra at at drikkevandet ikke er forurenet, men de er lidt i tvivl om vandløbene, der løber rundt omkring øhm, i byen. Og det, det er stadig noget, de, de, de har spørgsmål til.
0: Den 13. til den 5. maj, der begynder man altså på det, der kaldes prøveopgravninger. Her skal de første mink graves op, og så prøve afbrændes. Og det skyldes blandt andet, at forbrændingsanlæggene, de er altså ikke er vant til at brænde mink af, og derfor så skal de lige justeres en omgang. Og to uger efter, der begynder den egentlige opgravning, som ventes at være færdig i midten af juni måned. Ifølge Miljøstyrelsen, så vil lugtskinerne altså være mærkbare i en radius af 750 meter fra graven. Men alt afhængig af, hvilken vinden den også blæser, så kan man altså regne med et, et par kilometer. Var det de her vandløb, som borgerne i Nørfælling var mest bekymrede over, Anders Sassmeier?
7: Det kommer på, hvem man spørger. Fordi dem der, dem, der bor meget tæt på, de er jo selvfølgelig især bekymrede for grundvand og for, for vandløb. Øh, fordi de er godt klar over, at de slipper ikke fra lugten. Øh, jeg tror at de er klar over, at det løb er ligesom kørt hvor dem der bor inde i byen, der er det lidt mere blandet, øh, altså der, der er det både, både lugt og støj og så selvfølgelig øh, vandløbende øh, som øh, Per Østergaard fra Borgforeningen sagde i, i aftes til mig, øh, så når man bor langt ud på landet, så er det ikke første gang man, øh, man lugter ting, der ligger øh, der, der inde i byerne og støj kommer derude fra området, for det er et militært område, hvor de laver forskellige øvelser øh, den helt store øh, nye faktor for dem i forbindelse med det her, det er altså øh, vandløbende. Så det, var, det var en af de store bekymringer, de havde. Og så selvfølgelig det med lastbilerne. Øh, fordi øh, skulle lastbilerne, de har, de har rigtig, rigtig mange lastbiler, øh, køre igennem derfælling, så, øh, så ville lugt og larm altså virkelig være til at lægge mærke til. Mm.
0: Og hvad var Miljø- og Fødevarestyrelsens budskab til de fremmødte på de her bekymringer, der var?
7: Jamen de lægger sig flat med til at starte med og siger, at det, det, bliver, det bliver en hård periode i går igennem. Det kommer til at vare cirka tre uger og grave de her sammenlagt 13.000 ton mink op i Nørre og Kvildrå så de, de anerkender til at starte med der bliver luk senere, der, der bliver støj senere. Nu er opgaven at sørge for, at det bliver så lidt som muligt samtidig med, at det også bliver effektivt at få det væk
0: Anders Sass Meier, tak fordi du var med Selv tak Finalist på TV MidtVest, som altså var med til det her borgermøde i går. Og vi skal også høre fra Flemming Hedegaard. Godmorgen. Ja. Du var også med til borgermødet, der bor altså omkring en kilometer fra Minkgraven i Nørfælling. Sider du tilbage med mere ro i maven efter borgermødet i aftens?
3: Det synes jeg på en eller anden måde, jeg gør. Øhm, jeg synes, at øh, altså, vi skal rose dem for, og trods alt er kommet med nogle informationer. Jeg synes også, vi skal rose dem for, at vi undgår for alle de her lastbiler igennem Fællingby. Fordi det har nok været det helt store issue nu her, hvor, hvor skaden er sket, kan man sige. Øhm, altså, der er ingen tvivl om, at vi er, vi er bekymret for vores vadesø, og vi er bekymret for vores vandløb, og vi er bekymret for vores grundvand. Men, men den skade er jo ligesom sket, øhm, så, så lige nu der handler det mest om, at de her tre uger, hvor de skal grave herude, at der bliver det tådeligt at være i området, og, og det synes jeg egentlig, det synes jeg egentlig de kom godt omkring i går.
0: Ja, ja, hvordan det? Vil du ikke prøve at sætte et på det?
3: Jo, men jeg, jeg synes altså, at man, man havde hørt efter borgerne herude og ville lade lastbilerne køre udenom nødre fælling, i stedet for igennem nødre fælling med alle de her mange, mange, mange last. Øhm, og, og egentlig også, at, at man på forhånd orienterede... Altså, jeg synes, det var tydeligt, at, at man havde haft lidt tid at forberede sig i... ...i forhold til, da man gravede dem ned. Fordi da man gravede dem ned, var det sådan lidt som en, en tyv om natten. Der kom de en fredag eftermiddag, begyndte jeg begyndte at grave der, og ingen der anede, hvad der foregik. Den her gang der virkede det sådan rimelig kontrolleret, og, og man sådan, har en fornemmelse af... At, ...at de har en idé om, hvad det er, de skal lave derude. Men, men der er ikke nogen tvivl om, at, at der er sådan to ting, der sidder i mig... Den, den ene ting, det er, at øh, der er jo ingen, heller ikke styrelsen, øh, og heller ingen af deres folk, der overhovedet aner, hvad det er, de kommer ned til. Der er ingen af dem, der ved, hvad det er, de kan komme til at grave op. Der er ingen af dem, der ved konsistensen. Der er ingen, der aner noget om lugten. Der er ikke nogen af dem, der ved, om det hele er blandet op, og alt skal køres væk, eller det er sådan, at man kan tage noget jord væk og tage noget mængde op. Så, så det er bare den der usikkerhed om, hvad er det egentlig, de kommer til at grave op, når de kommer til at grave det op nu her på torsdag. Og den anden, den anden ting, der sidder i mig det er, at vi jo hele tiden blev fortalt, at der er ikke nogen risiko, der sker ikke noget med vores grundvand og vores omkringliggende natur herude. Men de sagde jo også i går, at, at vi skulle forvente, at i de næste 3, 5, 10, måske længere perioder, altså år, at der skal vi have nogle foranstaltninger herude, som renser grundvandet, fordi det har taget skade. Og det er faktisk måske i bund og grund det, der var, var værst ved mig i går, det var, at, at de erkender, at de har faktisk allerede nu skabt skade herude, og det sagde vi jo allerede den 8. november, da de begyndte at grave dem ned.
0: Hvad tænker du om det?
3: Jamen, jeg tænker jo, at da vi sagde det den 8. november, der var det sådan en helt almindelig logik i noget fælling, men, men, men det var det jo ikke blandt dem, der havde bestemt det her, og det var det ikke blandt dem, der gravede dem ned. Så jeg har sådan lidt, altså det kunne være dejligt, hvis der havde været en voksen til stede, der lige har rækt hånden op og sagt, er, er vi helt sikre på, at det her, det er en god idé, og det har jo så bare vist sig nu, at det både var en helt vild dårlig idé, men det var også en helt vanvittig dyr idé, man fik lavet der på det tidspunkt.
4: Mm.
3: Og, og det kommer vi til at slås med konsekvenserne af i de næste mange, mange, mange år herude. Og det kan godt være, det, det jeg ved jeg slet ikke nok om, hvordan og hvorledes man kan, men det kan godt være, at de i løbet af de næste 5-10 år kan, kan reparere skaden, om man så må sige. Øh, det, det er jeg svært ved at vurdere, om man kan. Jeg har bare utrolig svært ved at forstå, at vi overhovedet skulle have den skade, fordi alderen hver, der har set det område og har set søen og har set det sand, de har gravet mængden ned i, kunne jo sige sig selv, at det her det vil gå galt.
0: Flemming Hedgård, det kan være, at vi vender tilbage til dig på et eller andet tidspunkt. Vi håber i hvert fald lige pt, at du ikke mærker for mange gener og for mange lugtsgener fra den her prøveopgravning, der altså starter på, på torsdag af graven. Tusind tak, fordi du var med.
3: Velkommen og god
0: dag. Ja, rigtig god dag. Flemming Hedegaard altså var med til et borgermøde i går, øh, og som bor en kilometer fra min Minkgraven i Nørfælling, hvor der skal være en øh, prøveopgravning torsdag. Og sådan øh, så forventer man så at være færdig med alt gravarbejdet i Nørfælling og i Kølvåres i midten af juli måned.
1: En række direktør i almen boligselskaber tjener mere end 2 millioner kroner i løn om året. Det viser en kortlægning foretaget af Jyllandsposten. Og det lønniveau, det er der flere, der er utilfreds med. For eksempel kalder Bolig Kjæve, formand for Danmarks Lejerforeninger, det er helt uhørt, at nogle direktører hæver lønninger på niveau med kommunaldirektører. Vores kollega, Nette Solgaard, hun har besøgt Gælderupakken i Aarhus Vest, som er ejet af Brabrand Boligforening. Her der tjener boligdirektøren Kjell Larsen 1,5 millioner kroner, alt inklusiv om året. Han ligger altså i top 20 år vellønnet boligdirektører i Jyllandspostens kortlægning. Men hvad siger beboerne til lønniveauet? Det er jo dem, der betaler gildet. To af dem fanger vi på gaden, og de mener, at lønnen er færre.
6: Hej med jer. Hey. Bor I her i området? Ja, over. Ja, jeg vil spørge, hvad tænker I om, at direktøren i Brabrand Boligforening tjener 1,5 millioner om året i årsløn?
1: Det kommer an på, at man har fortjent det, og man har flittigt nok. Jeg ved ikke, hvis han engagerer sig lidt mere socialt. Nu kender jeg ikke hele baggrundshistorien så kunne det da godt være en færre løn.
6: Og hvad, øh, hvad hedder du? Jo, øh,
8: en direktør, der har de penge værd, eller, eller mere værd, ham betaler man den løn. Og andre, det, de har det ikke værd, så bliver de også fyret. Jeg, jeg har selv haft ledende stillinger, og ved hvad andre får løn, og har selv fået en rimelig god løn aldrig i den klasse, men, øh, hvis jeg er det værd, så er folk betale mig det, ellers ville de ikke. Det er min holdning til sådan noget.
1: Og så er der altså også dem, der mener det modsatte. Nemlig, at en løn på 1,5 million kroner om året, det er for meget.
6: Hvis du skulle komme med et gæt, hvad tror du så, at direktøren i Boligforeningen tjener? Det er engang, jeg ved noget. En der. halv million. Ja, en halv. En halv million? Ja. ja måske. Han tjener 1,5 million kroner. Okay. okay.
0: vild nok. Det er mange. Det er meget. Ja, er <laughs> meget. Det lyder meget sindssygt. <laughs> ja. Det synes jeg måske lige i overkanten, faktisk. Men øh, ja, men der, hvor jeg bor, derover faktisk på den anden side i kollegiet, der er det også ret peberet, faktisk. Altså, så nej, det, jeg synes ikke, at det er i orden.
6: Hej, jeg hedder Saru. Hvad tror du, direktøren for Boligforeningen tjener i løn? Øhm, lidt over 20.000, måske, eller 30.000. Han tjener 1,5 millioner kroner om året. Det kan ikke være rigtigt. Er det det? Det er mange penge. Du synes, det er mange penge? Rigtig mange penge. Det synes jeg, det er så. Og det er jo alle jeg lejere, der betaler til den løn. Det er mange penge. Det er rimelig mange penge. Det har jeg aldrig forestillet mig, det, det er det. Det overraskede mig sådan. Eller det kom bag på mig faktisk. Ja, det gør det. Tak for det. Og god Sæt, dag. Tak. Tak.
8: Hej. Hvor det har her i området. Ja, det
5: gør jeg. Og om jeg, jeg synes, det er færdigt... Nej. Men jeg ved ikke. Det er interessant. Altså, jeg læser til arkitekt, så det er sådan noget, som jeg nok også skal forholde mig lidt til. Hvad er det, du undersøger, eller hvad er det, I undersøger helt konkret? Hvad er det, de vil finde ud af?
6: Vi tager sådan debatten for og imod det lønniveau, der er blandt boligdirektører. Ja. Er det
5: noget af det højeste i Danmark? Er der nogen, der er højere? Der er jo nok, der ja, er der er op. er
6: op til 2,4 millioner. Hvor er det hen? Det er i København, i KAB.
5: Okay. Det er sikkert nogle penge, der kan omfordeles. Jeg ved ikke, hvad de laver. Det kan være, at de har helt, helt meget pres på deres skuldre af en, og det skal ikke. Altså.
1: Og det er altså Kell Larsen, som er direktør i Brabrand Boligforening, og ham besøgte vi. Uh, selvfølgelig også at uh, og spurgte, hvad han laver for de 1,5 millioner lønkroner, som han får hvert år, og som uh, beboerne her uh, reagerer på. Lad os høre, hvad han, hvad han sagde.
8: Hvis jeg synes vi lige skal prøve at introducere det her, så har vi jo Gæderup. Det er det, der ligger her fra den Radsvej sydpå. Og da, da jeg startede her for syv år siden, der lå der en boligblok her, og boligblok her, og der, og der, og der. Og, og nu har vi så... Og der var ingen helt advejssystem, var der ikke? Og nu har vi så fået nedrede de der fem blokke, lavet et helt vej ind i en ny park. Og så har vi solgt jord. Alle de der grå felter, filter felter, plus meget mere rundt omkring og hernede, har vi solgt til private ejendomsudviklere. Så det er jo derfor, det er en enorm udvikling, der har været i det her område siden de, de sidste fem år. Ikke?
6: Ja. Hvor mange boliger har I?
8: Så i alt har vi i øjeblikket 5.500 boliger i hele Aarhus.
6: Synes du, at du tjener for lidt eller for meget?
8: Jeg har hele tiden sagt, at jeg vil ikke forholde mig til, det er ikke mig, der skal afgøre, om min løn står mål med mine kvalifikationer eller med de resultater, som som jeg har opnået. Det må være andre end mig, der der drager de konstruktioner eller foretager den vurdering. Jeg vil gerne fortælle, hvad jeg laver, men men, at at foretage vurderingen af, om det er højt eller for højt, eller om det er lavt eller noget andet, det, det må være andre end mig, der foretager den bedømmelse.
6: Jeg har talt lidt med folk på, på gaden her, mange af dem er jo lejere i, mm. i, i, mm. i jeres boliger.
8: Mm.
6: Æh, og det, de også rigtig gerne vil vide, det er, hvad laver du egentlig for den løn, du får?
8: Ja, men det vil jeg også. Det vil jeg gerne øh, fortælle, hvad jeg laver. Så det er, det er jeg helt åben for.
6: For eksempel ja. i dag. Hvad har ja. du så lavet i dag?
8: Jamen, jeg har, i dag har jeg jo startet med et, øh, et møde med det, der hedder Landsbyggefonden, hvor vi skulle udrede nogle økonomiske anlægner, som lå en del år tilbage. Øh, blandt andet noget, der knytter sig til de nedrivninger, der øh, har været her. Så der har vi haft et teamsmøde med, med Landsbyggefonden, hvor jeg også har været øh, talsmand af ordførende fra vores side. Øh, så har jeg øh, haft øh, møde omkring noget grundsalt, der skal bygges en øh, skole til Aarhus Kommune, og der er der jo et og nogle bygninger, der skal nedrives for, at det kan realiseres. Der har vi været i gang med at kigge på en række detaljer omkring øh, øh, nogle vilkår. Så har jeg haft, haft møde om en, en skønt sag, som det hedder, på et byggeri, vi har for nogle år siden, hvor der er nogle fejl og mangler, og, og det har vi så været i gang med at vurdere, om vi skal kigge ind i en sag, der skal i voldgiftsretten, eller om vi skal kigge ind i en sag, hvor vi kan indgå forli. Så har jeg besvaret, den talte sammen du kom, 48 e-mails i løbet af dagen i huller, som har været ind imellem, og så har jeg så haft den fornøjelse at blive ringet op af Radio 4. <laughs> så det er sådan lige frit fra hukommelsen det jeg har beskæftet mig med i dag indtil nu
6: øhm, og hvor mange timer ligger du i det her arbejde?
8: jeg har, i, jeg har aldrig i mit arbejdsliv været den der sådan har talt timer men, men jeg, tror ikke, der er mange, der vil. jeg tror ikke der er mange uger hvor jeg ligger under på normal arbejdstid altså i sidste uge eksempelvis havde jeg tre aftenmøder hvor jeg kom hjem først klokken 22 en aften, og klokken 20 to andre aftener. Så, så det er et job, der kræver mange timer, øh, mange timers arbejde. Det er helt øh, ubestrideligt.
6: Var øh, lønnibet vigtigt for dig, da du søgte det her job? Nej. Så det var ikke på grund af lønnen?
8: Nej, jeg vidste ikke, hvad man fik i løn, da jeg søgte jobbet.
6: Vil du være gået med til en løn, der lå for eksempel på 1 million i stedet for?
8: <laughs> altså, dengang jeg blev ansat, så undersøgte jeg, eller da jeg så fik jobbet, så undersøgte jeg sådan, inden for hvilken ramme, at lønniveauet var, og der gik jeg ind til en helt normal lønforhandling med den bestyrelse, som ansat mig, og vi blev meget hurtigt enige om et passende niveau, og det er jo så det niveau, som, som, som så har været siden med en, en lille regulering på et par procent om året, siden jeg blev ansat.
6: Kan du forstå, hvis der er nogle af de beboere, som bor her, som synes, det er rigtig meget, at der er en lederløn på 1,5 millioner?
8: Jamen, altså som jeg startede med at sige, så vil jeg ikke selv forholde mig til, om det er, øh, om det er en høj løn eller en lav løn. Jeg, jeg kan godt forstå, at der er mange, der tænker, det er mange penge, men det er andre end mig, der må foretage den bedømmelse, om det er, om der, om der er det, rigtige, det rigtige forhold mellem løn og kvalifikationer og øh, øh, så de resultater, der bliver opnået.
1: Sagde altså Kjell Laversen, som er direktør i Brabrand Boligforening, og som øh, vores reporter Annette Solgaard havde besøgt og, øh, og spurgt, hvad han laver fordi, øh, for den halvanden million lønkroner, han hvert år får af lejerne. Klokken 7.45, altså kvart i 8. Der, der tager vi debatten om direktørlønningerne, og det gør vi med Bodil Kæum, som er landsformand i Danmarks lejeforening, og Bent Massen, som er direktør i Danmarks Almene Boliger.
0: Du skal måske til møde eller i biografen, eller ud at spise. Og så kan man jo lige gøre det, at man kigger på internettet for at se, hvor lang køen den er til en ø, lyntest for coronavirus. Fordi så kan man altså nå at få svaret i sit coronapas, så alle de her ting er tilladt at komme af sted til. Hjemmesiden, den siger måske 15 minutters ventetid, men man ender måske med at stå i kø i mere end en time. Det har jeg i hvert fald selv oplevet. Det var nu godt nok 30 minutter, og så halvanden times ventetid. Og det kan jo godt betyde, at der er mange ting, man misser, fordi man simpelthen ikke kan nå at få den her lyntest. Den situation, den vil testudbyderen Kærlink, der driver over 100 coronatestcentre, gerne undgå. Ikke mindst for at slippe for flere historier om time lange køer til testcentre. Godmorgen, Brian Rosenberg. Godmorgen. Direktør i Kærlink. Hvad er det for en løsning, I arbejder på for at undgå de her time lange køer?
9: Jamen altså, lad mig allerførst sige, at det er ikke nogen let opgave at finde en løsning, der, 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 der tæller køen på den helt rigtige måde, så, så den bliver pålidelig. Men den løsning, som vi kigger på lige nu, det er at få borgerne til selv at, at sige, hvor lang tid de har stået i køen, når de har fået deres testresultat.
0: Og så byder man ind og siger, at jeg stod her i 45 minutter. Det melder man ind, og så melder I det ud offentligt på internettet?
9: Det er nemlig rigtigt. Det er den tanke, vi har, at når man får sit, sit resultat, så får man samtidig lige det spørgsmål, hvor længe stod du i kø. Så, så det er sådan, vi tænker, at, at vi kan lave en mere pålidelig kø til
0: Men hvordan skal det gøre køerne kortere? Det viser jo bare, hvor langt de egentlig er.
9: Ja, det er rigtigt. Men, men, men det vi i hvert fald øh, på den måde får, det er jo et, øh, er et overblik over, hvornår der er mindre køer, hvornår der er lange køer. Og på den måde kan vi jo håbe på, at, øh, at borgerne de, øh, de vælger at komme på nogle af de tidspunkter, hvor der er mindre kø, og vi på den måde får jævn køen lidt mere ud.
0: Men hvad gør I egentlig selv, altså fra Kærlings side, for at undgå de her lange køer, og dermed også de lange ventetider, Brian Rosenberg?
9: Jamen altså, vi gør hver eneste dag alt, hvad vi kan. Og og, og blandt de ting, som vi gør, det er jo, at vi ansætter hele tiden flere podere, som kan hjælpe med at... Og, øh, og få så mange borgere igennem som muligt. Vi snakker med, med kommunen og regionen om at få større steder, så næsten hver uge flytter vi et testcenter til noget større for at kan følge med. Fordi en ting er at have mange puder. men hvis de ikke kan være de steder, hvor vi er, ja, så er vi nødt til at have nogle større steder. Og alt det arbejder vi jo med hver dag, og, og derudover så arbejder vi selvfølgelig også med at gøre forretningsgangene, processerne mere effektive, så vi kan få flere igennem.
0: Det er jo efter blandt andet frisører, restauranter og kulturtilbud, de genåbnede, der er behovet for et negativt testsvar i sit coronapas, kan vi sige, yde ret markant, og borgere de bliver så opfordret til at tjekke de aktuelle ventetider på udbydernes hjemmesider, for netop at undgå de her lange køer, måske for at smøre det lidt mere ud bredt over over dagen. De to andre lyntestudbydere, Falk og Copenhagen Medical, de oplyser på deres hjemmesider den her aktuelle tid, for hvor lang tid man altså kan forvente at stå i kø ved de forskellige teststeder. Men det gør jeg altså ikke ved kærling Brian Rosenberg. Hvorfor gør jeg ikke det lige nu?
9: Jamen, det gør vi ikke, fordi at den måde, som, som vi i hvert fald indtil videre har kunne indikere køen på, ikke har været pålidelig nok. Og øhm, og så vil vi meget, meget gerne undgå den situation, at, øh, at man læser ind på vores hjemmeside, at der er en halv times kø, og så kommer man ud til det sted, og så viser det sig, at der er halvanden times kø. Det er en meget, meget uheldig situation, øh, hvis, hvis man som borger har bestilt tid ved frisøren, eller man skal til eksamen øh, på gymnasiet, eller man har købt en togbillet. Jamen, så bliver man nødt til at, at, at kunne stole nogenlunde på... At, at tiden den, den, den passer. Jeg vil dog altid anbefale alle at, at, at sætte rimelig god tid af, men, men det er årsagen til, vi ikke vi ikke gør det.
0: Når I får implementeret det her system, hvor folk de så skal byde ind med, med, med den tid, de har brugt i, i køen hos Kærling for at få en lyntest, skal man så stadig sætte rigtig god tid af, Brian Rosenberg, eller bliver køerne rent faktisk kortere?
9: Jamen, vi har der en, en forventning om, at kørende rent faktisk bliver kortere. Og det, det vil jeg så også sige, det, det skal de nok også blive. Vi har, vi har haft et enormt tryk på testcentrene i, i, i den sidste tid her. Men, men, men vi øger jo hele tiden antallet af puder, som, som sagt, og vi øger også antallet af teststeder. Og, og vi gør også testhederne større. Så vi skal nok få, få køerne øh, med bragt, bragt ned igen. Men, men ja, altså man skal nok forvente, når, når man er alene i Region Syddanmark, som vi dækker, øh, tester over 60.000 mennesker hver evig eneste dag. Ja, så, så, så er der tryk på.
0: Vi venter og ser, om der stadig er tryk på på den anden side. Brian Rosenberg, tak fordi du var med. Selv tak. Direktøren i Kærlink, der altså vil forsøge at korte ventetiderne ned for en en lyttest.
1: Klokken er blevet syv, og det er tid til nyhederne på Radio 4.